0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge Nummer 86 am 28. August 2019 und Corinna, stimmt das überhaupt? Ist es Folge 86? Ja, Sonder. es
0: ist Folge 86. Okay. Ich, meine, ich, ich bin,
1: bin ganz aufgeregt, weil hier nämlich äh, unmittelbar vor der Sendung dramatische Dinge passiert sind, über die wir gleich auch sprechen werden. Da bin ich etwas mit den Zahlen durcheinander gekommen. Aber wie auch immer, wir sagen erstmal Hallo. Ich bin Konstantin von Linden und mir gegenüber sitzt.
0: Ja, Corinna Budras. Ja, also die Ereignisse überschlagen sich. Boris Johnson will das Parlament in Urlaub schicken, um seine Brexit-Pläne durchzuboxen. Und das haben wir jetzt noch schnell in die Sendung genommen. Vielleicht Plaudern wir gleich noch mal ein bisschen darüber, wie das überhaupt möglich ist, was das für merkwürdige Regeln sind und was davon zu halten ist. Das wird gleich der Anfang der Sendung sein und dann geht es den Unternehmen an den Kragen, also Gammelfleisch, Schummeldiesel, was hat man noch alles, schwarze Kassen. Das reicht dem Gesetzgeber jetzt mal und deswegen will die Bundesregierung ein eigenes Strafrecht für Unternehmen und Verbände einführen. Das hat die neue Bundesjustizministerin Christine Lamprecht vergangene Woche angekündigt und ähm, wir stellen die neuen Regeln vor und begrüßen nachher im Podcast noch Frau Kämpfer. Frau Simone Kämpfer ist ehemalige Staatsanwältin, Strafverteidigerin und nun Anwältin bei Freshfields bruckhaus Deringer. So, und dann schauen wir auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, die mich ähm,
1: ganz besonders freut.
0: Ja, und Facebook auch. Also Konstantin und Facebook sind Ein Herz glücklich. Marc und ich. Ja, das Bundes äh, äh, das Bundeskartellamt wollte nämlich dem amerikanischen Konzern, und Konstantin, so scheint es immer, an den Kragen aber, ähm, was viele übrigens auch schon sehr mutig damals fanden, aber damit sind sie jetzt nicht durchgedrungen und äh, das besprechen wir nachher mal. Und dann gibt es natürlich noch ein gerechtes Urteil. Das ist also in aller Kürze unsere Sendung und jetzt tauchen wir mal ein in das, was Boris Johnson, der neu bestimmte ja, Prime Minister vom Vereinigten Königreich denn so vorhat.
1: Ja, also das ist, äh, wie gesagt, jetzt eine knappe Stunde vor der Sendung überhaupt erst bekannt geworden, dass er beabsichtigt, das Parlament zu ja beurlauben. Wird es oft ins Deutsche übersetzt? Ich bin mir aber gar nicht ganz sicher, ob das wirklich der richtige Begriff ist. Also jedenfalls ähm, möchte er dafür sorgen, dass das britische Parlament in der Zeit zwischen dem 10. September und dem 14. Oktober nicht zusammentreten kann. Äh, warum? Naja, nicht etwa, weil er jetzt irgendwie den Parlamentariern einfach mal eine Auszeit gönnen wollte oder so, sondern natürlich, äh, weil das die letzten entscheidenden Wochen vor dem Brexit sind. Der tritt am 31. Oktober in Kraft, sofern sich nichts ändert, es keine Verlängerung gibt oder ähnliches. Und ähm, die Lage in der britischen Politik ist äh, ja ähm, zerfahren wie eh und je, also ähm, es gibt äh, keine Mehrheit für einen No-Deal-Brexit, es gibt aber auch keine Mehrheit für irgendeine Alternative ähm, und er fürchtet wohl, also er selber, Boris Johnson, ist durchaus bereit, nach allem, jedenfalls nach seinen öffentlichen Äußerungen, einen No Deal Brexit durchzuziehen. ja Anders wäre es ihm lieber, aber er sagt, den Deal, den wir gerne hätten, den kriegen wir eben nicht, also ähm, ziehen wir das durch. Aber er fürchtet eben, und das wohl auch zu Recht, dass das Parlament äh, ein Gesetz verabschieden würde, das ihn daran hindern könnte. Und äh, diesem wiederum möchte er zuvorkommen, indem er das Parlament, äh, ja, Aussetzen lässt für einige Wochen. Und das wirkt natürlich zunächst mal ganz ungeheuerlich. Ja,
0: also das, das klingt wirklich wie eine unfassbar Dampframmen-Aktion, äh, die jetzt ja auch Boris Johnson vielleicht nicht so uneigen ist, ja, also das tut er vielleicht manchmal, aber das ist schon wirklich ziemlich starker Tobak, ne?
1: Ja, also erstmal einfach rein technisch zu erklären, wie das überhaupt funktionieren würde. Die Das britische Parlament ähm, hat wird, hat üblicherweise in etwa einmal pro Jahr so eine Unterbrechung. Also die haben so eine, eine Session, nennt sich das im Englischen. Ich weiß nicht genau, was die akkurate deutsche Übersetzung wäre. Die dauert üblicherweise ungefähr ein Jahr, wird dann unterbrochen für einen relativ kurzen Zeitraum, dann ist die nächste Session. Ähm, diese Sessions können auch verlängert werden. Aktuell ist es so der Fall. Die, die momentan immer noch laufende Session äh, zieht sich schon seit 2017 äh, was natürlich mit dem Brexit zusammenhängt, weil man da quasi nie irgendwie Zeit für eine Atempause gehabt hat. So und,
0: und bei dieser Session muss man mal sagen, wenn die zu Ende ist, dann endet auch alles andere, also alle Gesetzesvorhaben, die auf den Weg gebracht sind, aber noch nicht in trockenen Tüchern, sind mithin passé.
1: Genau. Und, und während die eine Session quasi zu Ende ist, aber die nächste noch nicht angefangen hat, kann das Parlament eben nicht zusammentreten und nichts machen. Und ähm, nun möchte Boris Johnson also erzwingen, dass diese Session am 10. September enden soll. Wie kann er das machen? Er macht das, indem er, also er kann es nicht aus eigener Machtvollkommenheit tun, sondern letzten Endes muss es die Queen tatsächlich anordnen. Aber hm. ähm, die Queen folgt, in aller Regel eigentlich kann man sagen immer äh, den Vorschlägen der Regierung, weil sie einfach apolitisch ist und natürlich irgendwie auch sein soll. Ja, also ich meine, es ist ja irgendwie natürlich, äh, ja, mutet es anachronistisch an, dass die Queen, die ja nun in keiner Weise demokratisch legitimiert ist, äh, sondern eben noch ein Überbleibsel aus aristokratischen Zeiten, äh, überhaupt irgendwie mitreden dürfen sollte bei äh, ganz wichtigen Entscheidungen, die die Geschicke des englischen Staats betreffen. Und sie darf das zwar. Ähm, sie ist diejenige, die diese Entscheidung letzten Endes fällt, aber äh, weil sie sich, weil sie selber natürlich weiß, dass sie jetzt nicht wirklich ernstlich Politik gestalten kann, weil das natürlich keine Akzeptanz finden würde in der heutigen Zeit, ähm, folgt sie einfach den Empfehlungen de, der Regierung. Das heißt, sie ist letztlich eine Formsache. So zumindest bisher immer.
0: Das ist übrigens auch wirklich interessant und ein Riesennachteil gegenüber unserem Modell, weil selbstverständlich der Bundespräsident natürlich Gestaltungsspielraum hat, ihn auch durchaus nutzt ja, mhm. und Leute und auch die Regierung mitunter auch zur Raison ruft. Das ganz legitimerweise, aber die Queen tatsächlich ganz anders. Selbst in so einem dramatischen Fall, wo man ja sagen kann, hat er sie eigentlich noch alle.
1: Ja, also der Bundespräsident, der muss, genau, der muss in Deutschland auch oft ganz am Ende des Gesetzgebungsverfahrens, wenn alles schon durch ist, alle haben zugestimmt, alles ist fertig, dann muss er es noch unterzeichnen. Und das kann er zum Beispiel auch verweigern. Das macht er natürlich auch fast nie, weil es auch irgendwie ein Übergriff wäre, aber es ist schon vorgekommen. Aber gut, der Bundespräsident hat natürlich auch immerhin noch etwas mehr demokratische Legitimation ja. als die Queen. Ähm, so, also jedenfalls bisher war das immer so. Jetzt ist das hier, dieses Ansinnen von Johnson, natürlich ja ein, ein solcher Ausnahmefall, dass ich keine Prognose abgeben möchte, ob die Queen es sich in dem Fall vielleicht mal doch anders überlegen könnte. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, sie täte das nicht. Äh, dann würde also tatsächlich diese Unterbrechung in Kraft treten. Dann wäre zwar, sie soll dann plangemäß irgendwie am 14. Oktober enden. Dann wären also noch zwei Wochen Zeit bis zum Brexit. Aber das würde wohl mutmaßlich nicht mehr reichen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was, also kann das irgendwie sein? Kann man das nicht verhindern oder dergleichen? Eine Sache, die sicherlich passieren wird, wird da ist, dass es ein Misstrauensvotum gegen Johnson geben wird. Ja,
0: das ist ja ohnehin schon geplant, ne? hm. für nächste, nee, für diese Woche. Für
1: diese, ist es für diese oder für nächste? Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber jedenfalls in beiden Fällen noch vor dem Zeitpunkt, hm. wo dann das Parlament quasi ausgesetzt werden soll. Und... Die dieser Umstand wiederum könnte natürlich auch Auswirkungen auf die Bereitschaft der Queen haben. Weißt du, also sozusagen, wenn ich halt vom Regierungschef diesen ohnehin schon relativ äh, ungeheuerlichen Wunsch angetragen bekomme und gleichzeitig ein, ein Misstrauensvotum gegen diesen Regierungschef läuft oder unmittelbar stattzufinden im Begriff ist, dann spreche ja vielleicht doch manches dafür, zumindest den Ausgang dieses Misstrauensvotums äh, abzuwarten, denn ähm, einer Regierung, die quasi vielleicht äh, gerade auf dem Weg nach draußen ist, hm. ähm, äh, würde man vielleicht äh, nicht mehr die Hand reichen wollen, um, um ähm, ja, noch diesen, diesen letzten Akt sozusagen durchzusetzen. Ähm, im Übrigen kann das Ganze natürlich vor den Gerichten angegriffen werden. Auch das äh, wird zweifellos geschehen. Ich meine, es gibt sogar, ich ja. meine, es gäbe sogar schon einen, einen äh, Case, ich, der schon läuft.
0: Naja, der ehemalige Premierminister John Major hat zumindest auf BBC jetzt angekündigt, dass er dagegen vorgehen möchte, nicht gegen die mögliche Entscheidung der Queen, genau. weil die unanfechtbar ist. Aber er ist jedenfalls der Meinung, dass schon die Bitte von Boris Johnson anfechtbar ist ist vor einem Gericht und Gym. würde diesen Weg auch beschreiten wollen.
1: Ja, und das ist ja auch gut vorstellbar, denn nur, dass äh, der britische Premierminister diese Möglichkeit prinzipiell hat, heißt ja nicht, dass er sie äh, auch in jeder Situation rechtmäßigerweise zur Anwendung bringen dürfte. Das ist, was weiß ich, da gibt es ja viele Parallelen auch äh, zum deutschen Recht. Keine Ahnung, der Justizminister ist weisungsbefugt. Das heißt aber nicht, dass jede Weisung des Justizministers äh, auch in Ordnung wäre oder so. ist jetzt gerade das erste Beispiel, was mir einfällt. Ähm, ähnlich vielleicht hier. Und das ließe sich natürlich tatsächlich gut argumentieren, dass äh, ein ein solches Aussetzen des des Parlaments mit dem offensichtlichen Ziel, das Parlament und damit die Volksvertretung aus diesem Entscheidungsprozess rauszunehmen, äh, zutiefst undemokratisch ist und mutmaßlich. Und ich meine, ich bin jetzt kein britischer Verfassungsrechtler, aber es der Gedanke scheint nicht ganz fernliegend, dass das irgendwie gegen die britische Verfassung verstoßen könnte. Hoffen ähm, wir jedenfalls. <lacht> ja. Ein Problem ist natürlich Zeit. Es ist bis zum 31. Oktober nicht mehr wahnsinnig lang. Letzten Endes das letzte Wort. In so einer Sache müsste der Supreme Court sprechen. Jetzt kann man sich natürlich denken, dass ein entsprechendes Eilverfahren mit hoher Priorität bearbeitet werden würde. Aber gleichwohl ähm, würde das äh, natürlich nochmal beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen. Daneben gibt, es gibt übrigens zu dieser rechtlichen Frage natürlich schon unterschiedliche Gutachten, die so ein bisschen so ausfallen, wie ähm, man es erwarten würde. Der Generalanwalt der Tories, also von Johnsons Partei, sagt, ja, äh, völlig in Ordnung, kann man machen. Dieses Instrument sieht das eigentlich recht schließlich vor, dann kann man es auch anwenden und ähm, äh, der äh, Labour Party, der, deren Generalanwältin, meine ich, äh, hat natürlich irgendwie schon im Vorfeld das äh, ganze Gegenteil bezeugt und gemeint, krasseste Missbrauch irgendwie von, von ähm, Regierungsmacht, den man sich nur denken könnte.
0: Ja, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Das Ganze war schon tatsächlich jetzt in den letzten Wochen mal Thema. In Großbritannien hat es hier nicht zu so große Aufmerksamkeit geschafft. Aber letztendlich wurde das schon in den Debatten, die jetzt, für die Kandidaten durchgeführt wurden, schon mal war das Thema gewesen. Und auch da hatte Boris Johnson schon angedeutet, dass er das nicht vollkommen ausschließen möchte.
1: Es gibt auch eine Gruppe von Parlamentariern, ähm, habe ich eben noch gelesen, die angekündigt haben, äh, dass sie einfach trotzdem zusammentreten werden. Es <lacht> wäre ihnen dann auch egal. Ähm, also es sind wirklich unglaubliche Zustände, muss man schon sagen. Ähm, ich glaube, sehr viel weiter kann unsere Analyse an, zu diesem Zeitpunkt nicht gehen.
0: Vielleicht nochmal den Hinweis, ich finde das ja merkwürdig, also auf der einen Seite ähm, hofft er natürlich jetzt jegliche Gesetzgebung zu, ähm, zu
2: verhindern, verhindern ja.
0: aber auf der anderen Seite schneidet er ja auch jegliche Art von Lösungsmöglichkeit in diesem Punkt ab. ne? Also das ja. ist wirklich mit vollem Karacho auf die Wand zu steuern, oder?
1: Ja, aber ich glaube, wissend, dass es halt einfach keine Lösung mehr geben wird. Ich meine, die, die, die Suche der Briten nach einer Lösung der Art und Weise des Brexit, die geht ja nun wirklich schon seit Jahren und da kommt einfach nichts bei raus. Also die wissen es selber nicht. Die, die, die Mehrheiten sind so, äh, ungünstig verteilt und äh, die Präferenzen äh, irgendwie teilweise auch so in, intern widersprüchlich, äh, dass äh, da halt für nichts irgendwie sich eine, eine Lösung abzeichnet.
0: Wobei jetzt le letztendlich ja alles sich am Backstop entzündet und der ist ja auch nur deswegen eine Rückfallposition, weil man der Meinung ist, man findet keinen <lacht> Weg. Ähm, danach ja mhm. zusammen, also nach dem Ablauf der weiteren zwei Jahresfrist und natürlich, wenn man sozusagen endlich mal längerfristig planen würde, dann bräuchte man diesen Backstop nicht. Aber das ist jetzt auch in den Wind gehustet. Ist ja nicht mhm. so, als hätten alle Beteiligten das nicht jetzt schon über Monate, ja letztendlich sogar Jahre hinweg versucht. Aber es wird also deutlich, dass es immer brenzlicher ist jetzt. Mhm. Es ist eigentlich wirklich ein Zug, der kaum mehr aufzuhalten ist. Es sei denn, wir kommen jetzt dazu, dass es Neuwahlen gibt. Das Ganze noch mal. Verlängert wird.
1: Genau, das wäre natürlich äh, durchaus im Bereich des Vorstellbaren, dass äh, das Misstrauensvotum äh, gegen Johnson durchgeht, in der Folge Neuwahlen anberaumt werden und man dann vielleicht auf einmal ganz andere Mehrheitsverhältnisse hat. Das wäre allerdings auch keine Lösung des Problems, denn die Frist dieser läuft, ganze Pro ja. genau die Frist läuft gleich wohl, am 31. Oktober ist vorbei. Ähm. England. Und es ist noch nicht mal so, dass die EU einseitig, wenn jetzt also in England beispielsweise das totale Chaos ausbreche, sagen könnte: Ja, wir verlängern das mal, sondern England und zwar das englische Parlament müsste es zunächst mal beantragen. Hm. Und ähm, ja, wie handlungsfähig das englische Parlament ist, ja, das irgendwas englische Parlament oder
0: nicht? Ihn. Also wahrscheinlich der Prime Minister, ne? Denn die Prime Ministerin hat ja damals auch den Antrag als solchen gestellt, ne? Und nur sie kann im Grunde genommen, also oder er, den dann tatsächlich ähm, zurücknehmen bzw. um Verlängerung bitten.
1: Ja genau, du hast äh, völlig recht. Also die Regierung, äh, an der wäre es eben, das zu tun. Aber Johnson möchte ja eigentlich gerade den No-Deal-Brexit und insofern äh, spricht nicht so viel dafür, dass er das tun wird.
0: Ja, und dass, da die Engländer, anders als wir, kein konstruktives Misstrauensvotum haben, sondern dann tatsächlich erstmal in eine gähnende Leere fallen, Ja. Sind die Dinge so wie sie sind. Also crazy times.
1: Ja, aber hallo. Also aufregend, aufregend. Wir äh, werden sicherlich in den nächsten, einer der nächsten Folgen, vielleicht auch schon in der nächsten Folge, äh, da nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wir wollten euch schon mal so eine erste Analyse liefern.
0: Dann kommen wir jetzt zum Unternehmensstrafrecht, das übrigens so auch gar nicht heißt, aber weil <lacht> denn wir reden hier von einem Gesetz. Zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten. Das ist jetzt der Titel eines Gesetzesentwurfs, der aus dem Hause Lambrecht kommt. Also das Bundesjustizministerium hat ihn vergangene Woche angekündigt. Ähm, soweit ich weiß, ist er noch nicht vollständig veröffentlicht, ne? die 147 nee. Seiten. Wir haben natürlich reingeguckt, wie es unsere investigative Ader so ähm, ja, wir natürlich. haben ihn
1: gelesen, aber nee, er ist noch nicht auf der Homepage des Justizministeriums. Das ist auch noch ein Referentenentwurf, noch kein Regierungsentwurf. Also Dinge können sich ähm, ändern, aber es ist jedenfalls ein ganz erstaunlich umfangreiches äh, Dokument. Also 150 Seiten Gesetzentwurf mit auch wahnsinnig langer Begründung und dann nochmal so ein Begleitdokument von um die 20 Seiten äh, Fragen und Antworten dazu. Äh, Habe ich so bisher noch nie gesehen.
0: Ja, und tatsächlich ist die Sache auch relativ lang gereift. Also für uns hat der Strafverteidiger Kubizell das mal in einem schönen Beitrag auf FAZ Einspruch niedergeschrieben, wie die Historie des Unternehmensstrafrechts so war. Ja. Da könntest und du jetzt gleich deinen kleinen Werbeblock ein?
1: Richtig, genau. Das, diese Gelegenheit kann ich nicht ungenutzt verstreichen lassen. Also, äh, wenn ihr diesen Text lesen wollt und noch keinen Einspruch haben solltet, dann empfehle ich euch dringlich auf fznet einspruch testen zu gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo zu klicken. Dann könnt ihr beispielsweise diesen Text zur Historie des Unternehmensstrafrechts lesen, einen weiteren, äh, der deutliche Kritik anbietet dem Entwurf übt und in den nächsten Tagen, spätestens nächste Woche, werden wir auch noch eine umfassende äh, Analyse zu dem ganzen Entwurf auf der Seite haben. Im Übrigen haben wir natürlich täglich auch rund ein Dutzend, meistens eher mehr, andere juristische Texte. In diesem Sinne, faz.net/ einspruch testen.
0: Ja, zurück in der Sendung. <lacht> Wir haben, Ich kann vielleicht nochmal de deutlich machen, wo eigentlich das Problem lag, weshalb man es jetzt über Jahrzehnte versäumt hat, das einzuführen oder jedenfalls ähm, den Unternehmen an den Kragen zu gehen. Es gab immer, das Hauptargument war vielleicht, dass rechtswidriges Verhalten denklogisch nur Personen an den Tag legen können, also natürliche Personen und eben gerade nicht so Unternehmen ja, oder ja. Körperschaften, eben die ja von handelnden Personen äh, nur geführt werden. ja Aber das, ehrlich gesagt, ist auch etwas, was man relativ leicht äh, umstoßen kann als Argument. Denn nichtsdestotrotz können ja Unternehmen auch Verträge schließen und sich binden. Und natürlich hat das dann auch Folgen, rechtliche Folgen, aber auch eine ganze Menge tatsächliche. Und deswegen ist es jetzt auch Durchaus logisch, dass wir da jetzt zu diesem Ergebnis kommen, dass es jetzt mehr oder weniger auch Unternehmen äh, vor den Kali gezogen werden können. Es ist übrigens auch nicht so, dass es das bisher gar nicht gab. Ne? Es gab natürlich das Ordnungswidrigkeitenrecht, Paragraph 30, hat das insbesondere vorgesehen, kommen wir auch später noch hinzu, da gab es schon den einen oder anderen Fall, insbesondere im VW, dieses Skandalkomplex, wo das schon mal eine Rolle spielt. Aber... Du möchtest noch was sagen?
1: Ja, ähm, das Argument war ja immer so ein bisschen Strafe setzt Schuld im Sinne persönlicher Vorwerfbarkeit voraus und das kann man ja wohl von einem Unternehmen nicht sagen, aber mein Gott, das ist so ein bisschen so ein verkopftes, dogmatisches Argument, ähm, natürlich ist das Strafrecht, wenn man es auf Unternehmen anwendet, nicht in allen Punkten identisch äh, zu dem Strafrecht, wenn man es auf ähm, äh, natürliche Personen anwendet, aber gleichwohl kann man es ja für sinnvoll befinden, das zu machen, aber tatsächlich finde ich auch auf der Ebene des, des Strafzwecks, also des Grundes, warum man überhaupt straft, äh, da müssen ja auch andere Erwägungen zum Tragen kommen. Ja, also es ist ja nicht so, dass es für das, weißt du, für, für den einzelnen Menschen, der bestraft wird, der kann dann in sich gehen und denken, puh, das ist jetzt unangenehm und äh, ich will mich bessern und, äh, und ich empfinde das irgendwie als einschneidend und so, aber das alles trifft ja natürlich auf das Unternehmen nicht zu, das hat ja keine Gefühle, es gibt ja nicht den Herrn VW, der irgendwo sitzt und traurig ist, dass er verurteilt wurde, ähm, äh, sondern es trifft ja halt natürlich die, die Anteilseigner, den gegebenenfalls den Vorstand, vielleicht auch je nachdem, wie arg ist es ist, auch die Arbeitnehmer oder so, also das muss man schon im Hinterkopf haben, dass die Strafe auf eine völlig andere Art und Weise wirkt und auch ja, schon gerechtfertigt sein kann, sicherlich aber eben durch andere Zwecke gerechtfertigt sein muss.
0: Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, was denn da nun eigentlich drin drinsteht. In dem neuen Gesetzentwurf, also es geht immer darum, zu gucken, ob das Management Vorkehrungen hätte treffen können, um Straftaten im Unternehmen zu verhindern. Also insbesondere, was wir jetzt zum Beispiel bei Siemens gesehen haben mit den Schmiergeldern, bei ähm, VW zum Beispiel, was jetzt die Diesel-Software angeht. Ähm, so Und das ist ein äh, wichtiger Punkt und es sollen auch Anreize geschafft wär, geschaffen werden, Compliance-Systeme zu errichten. Und, ähm, und interne Investigations, also Ermittlungen durchzuführen, um dann auch das eine oder andere aufzuklären. So Und ähm, da gibt es verschiedene Sen Sanktionsmechanismen. Ähm, das Wichtigste und auch Einschlägigste sind einfach die Geldbußen, die erheblich erhöht werden. Die sind eben beim OVI, so wie wir es bis jetzt haben, also bei den Ordnungswidrigkeiten gedeckelt, bei 10 Millionen. Und das soll künftig anders werden. Das soll nämlich reichen bis zu 10 Prozent des jährlichen weltweiten Umsatzes des Unternehmens. Bei großen multinationalen Konzernen kann das natürlich ganz erhebliche Ausmaße annehmen und gleicht sich insofern übrigens an, was wir zum Beispiel im Kartellrecht schon sehen oder was auch im Datenschutz auch derzeit möglich ist. Ja, also das wird erheblich erhöht. Ähm, bei fahrlässigen Taten sind es übrigens ähm, immerhin bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes. Ja.
1: Und diese, also das ist jeweils die Höchststrafe. Ähm, die kann natürlich geschmälert werden. Zum einen, wie du schon gesagt hast, wenn die zeigen konnten, eigentlich haben wir eine super Compliance Struktur hier. Es ist jetzt nur trotzdem irgendwie durchgerutscht. Und ja, auch wenn da kommen wir auch gleich zu. Okay. Ja. Du Gut, dann, dann, vor, nee, dann will, gar ich gar nicht, äh, dann will ich gar nicht
0: Ich will jetzt. nur die möglichen Sanktionen nochmal aufzählen, weil es gibt natürlich noch eine, die Möglichkeit einer Verwarnung. Also wenn man das Gefühl hat, dass da ist noch Besserung in Sicht. Aber es gibt auch die Todesstrafe <lacht> sozusagen. Also als Ultima Ratio die Verbandsauflösung. ja, Und zwar immer dann, wenn Leitungspersonen beharrlich erhebliche Verbandsstraftaten begehen. ja, Also man muss schon wirklich ganz hartnäckig daran arbeiten, das Unternehmen in den Ruin zu führen, ja. Und ähm, auf der anderen Seite, wie du eben jetzt richtig schon sagtest, gibt es ja auch Milderungsmöglichkeiten, wenn man eben interne Ermittlungen anstrengt, ja, meistens eben durch externe Kanzleien, Wirtschaftskanzleien, die dann ins Unternehmen kommen und da mal ordentlich ähm, durchfegen, ja. <lacht> So, und äh, da gibt es natürlich besondere äh, Voraussetzungen. Also diese internen Ermittlungen müssen eben wesentlich zur Aufklärung der Verbandsstraftat beitragen und sie müssen eben unabhängig sein. Das werden wir auch gleich noch vertiefen. Das ist ähm, abzugrenzen von der Verteidigung. Also natürlich kann sich das Unternehmen dann auch einen Verteidiger nehmen, ja, um dann sozusagen vor Gericht die bestmögliche Position auszukämpfen. Aber diese internen Ermittlungen müssen eben von anderen Unabhängigen und dann ähm, Anwälten durchgeführt werden. Ja, das ist, ist das, das gefällt nicht jedem. Das gefällt nicht jedem. Das können wir schon mal ankündigen. Genau. Und was ich übrigens auch mal besonders wichtig finde, ähm, das ist gar nicht ähm, genug zu würdigen, ist, dass den Mitarbeitern jetzt zum ersten Mal wirklich ausreichend Rechte zugestanden werden. Denn was man jetzt über Jahre gesehen hat, dass immer diese internen Ermittlungen durchgeführt wurden und ähnlich gesagt, wie ich immer fand, an den Mitarbeiterrechten knapp vorbeigeschrammt sind. Also die wurden dann immer ähm, natürlich angehört, ja wurden vernommen als Zeugen vernommen, aber da die sind natürlich auch in einer prekären Lage, weil sie mitunter ja auch mit einem Bein schon in der Beschuldigtenstellung sind, womöglich ähm, dann eben vielleicht auch selber in den Bau landen. Also insofern ist das eine heikle Situation. Und bisher gab es eben kein Aussageverweigerungsrecht zum Beispiel, auch nicht das Recht, einen Anwalt oder auch den Betriebsrat beizuziehen und all das wird jetzt geklärt im Gesetzesentwurf und all das wird jetzt künftig möglich sein. Also ich fand das auch sehr wichtig als wichtigen Punkt. So, und dann haben wir außerdem noch einen, ähm, einen Aspekt, der später im Gespräch noch eine Rolle spielen wird, weil die Staatsanwaltschaft jetzt gehalten ist, ähm, solche Straftaten zu ermitteln. Also auch gegen das Unternehmen. Früher gab es eben das Opportunitätsprinzip. Also da konnten die je nach Gutdünken und vor allen Dingen auch nach personeller Ausstattung eben entscheiden, gehen sie neben den Ermittlungsverfahren die sie machen im konkreten Fall auch noch gegen das Unternehmen vor ja? jetzt haben sie diese äh, Entscheidung nicht mehr zu treffen sondern jetzt müssen sie also aus dem Opportunitätsprinzip wird das Legalitätsprinzip
1: also jedenfalls müssen sie das Ermittlungsverfahren eröffnen ähm, sie können es dann natürlich dann haben sie natürlich in der Folge schon Möglichkeiten es zum Beispiel auch gegen Auflagen einzustellen oder so ne? ja. ähm, aber erstmal genau, erstmal äh, erst müssen sie ermitteln
0: so habe ich jetzt heißt
1: natürlich auch potenziell mehr Arbeitslast für die Staatsanwaltschaft. Genau, ne?
0: für die, die ja ohnehin noch nicht ähm, ja so wahnsinnig umfangreich ausgestattet sind. Mhm. Ne? Da könnte es man sich vorstellen, dass es da auch Unterstützung geben wird, womöglich auch die eine oder andere Schwerpunktstaatsanwaltschaft noch gebildet wird. Mhm. Das also nun zum... Ähm, zum Gesetzentwurf habe ich noch was Wichtiges vergessen, was dir äh, am Herzen liegt.
1: Ja, eins wollte ich gerne noch ergänzen äh, zum Stichwort Strafgrund und Strafzweck. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass das sicherlich irgendwie anders äh, betrachtet werden muss als bei natürlichen Personen und im Entwurf wird es so begründet, das fand ich ganz interessant, ähm, dass eben das Zusammenwirken zahlreicher Personen in Unternehmen zu einer Verantwortungsdiffusion führen kann ähm, und man dieses Unrecht durch die alleinige Bestrafung einzelner ähm, Personen innerhalb des Unternehmens nicht ordentlich eingefangen bekommt, insbesondere deshalb, äh, nicht, weil für diese einzelnen Personen sich eine kriminelle Verbandsattitüde sogar strafmildernd <lacht> auswirken kann. Also soll heißen, wenn ja. es quasi in dem Unternehmen äh, Gang und Gäbe ist, dass man Gesetze bricht, dann ist es für den einzelnen Mensch, der da vor Gericht steht, vielleicht sogar strafmildernd. Aber das, weißt du, sozusagen da ein Teil des Unrechts geht verloren, wenn, wenn du so willst. Ja? Der wird, wird halt durch dieses Urteil dann nicht abgebildet. Und natürlich äh, wirtschaftlich betrachtet einfach der Grund, dass äh, Konkurrenten geschützt werden sollen. Ne? Also das Unternehmen hat ja die möglicherweise Gewinne vereinnahmt äh, durch irgendwelche Straftaten. Und erstens sollen ihm die abgezogen werden. Das ging bisher auch schon. Aber zweitens soll es eben auch darüber hinausgehen, um strafbares Verhalten ähm, von vornherein sozusagen unattraktiv erscheinen zu lassen.
0: Ja, und das alles wollten wir jetzt mal besprechen mit einer Anwältin mit der Anwältin Simone Kämpfer von Verschilsbruckhaus Deringer. Sie hat eine ähm, wirklich interessante Vergangenheit. Sie war nämlich neun Jahre lang Staatsanwältin in Düsseldorf. Daher kenne ich sie übrigens auch noch. Ähm, und zwar vom äh, Mannesmann-Verfahren. Da hatte ich das ah. eine oder andere Mal mit ihr zu tun. Als Berichterstatterin damals äh, war ich und ähm, dann hat äh, sie gewechselt, hat die Seiten gewechselt, ist äh, zum legendären Wirtschaftsstrafverteidiger Sven Thomas gewechselt, war da zehn Jahre lang und ist nun bei Freshfields die also eine veritable Wirtschaftsgroßkanzlei.
1: Und somit natürlich eher, auf, oder nicht nur er, sondern auf Unternehmensseite mandatiert, das kann man so sagen, das kann man im Hinterkopf behalten äh, bei dem Gespräch. Ähm, aber ja, ich glaube, das genügt als Vorrede.
0: Dann begrüßen wir jetzt Frau Kämpfer in der Sendung. Hallo. Guten Tag. Frau Kämpfer, wir haben jetzt also die Regeln endlich vorliegen. Sind sie nicht auch schon längst überfällig?
2: Ich meine, nein. Es gibt schon ziemlich lange Regeln, um auf, auf Unternehmenskriminalität zu reagieren. Im OWiG, wie wir wissen.
0: In den, bei den Ordnungswidrigkeiten. In ne? Also in es in gibt schon so eine Art...
2: Von genau Strafrecht,
0: aber eben Ordnungswidrigkeiten. ne? Seit
2: richtig, genau, seit vielen Jahren. In diesem Gesetz wird aber auf Unternehmenskriminalität reagiert. Diese Regeln gibt es schon ganz lange. Als ich Staatsanwältin war, das ist auch schon eine ganze Weile her, sind diese Regeln nicht angewandt worden oder quasi nicht, weil aus verschiedensten Gründen kompliziert kein Ausbildungsstoff. Aber in den letzten Jahren hat das stark zugenommen. Diese Regeln sind Anwendung. Aber da möchte ich
0: ganz gerne ja. noch mal einhaken. Vielleicht, wenn Sie eine, zwei ähm, oder Gründe noch mal nennen können, das wäre, glaube ich, spannend zu wissen. In der Tat, denn wir haben jetzt so ein paar Male gesehen, wo das OVG angewendet wurde, wo tatsächlich also Audi und ähm, und Volkswagen tatsächlich erhebliche ähm, Strafen zahlen mussten auf Basis dieser Regeln, aber das ist, ist relativ neu. Ne? Woran hat es
2: damals ge gelegen? Aber wie gesagt, diese Regeln gibt es schon immer. Man hat sie jetzt angewandt und was möchte man? Man möchte äh, Unternehmen dafür bestrafen, dass ein, ein, ein Missverhalten vorliegt. Und das hat man damals gemacht mit den Regeln des Uwigs und möchte es jetzt mit dem neuen Gesetz machen. Mir erschließt sich aber nicht, wofür man das neue Gesetz braucht. Denn wir haben schon gute Regeln, die genau das, was man mit dem neuen Gesetz erreichen möchte, bereits erreichen. Wir sehen sehr hohe Strafen, Beispiel Audi, VW, Porsche etc., das war ging bis ja, zu einer Milliarde. Ist das ne?
1: denn nicht so? Also das ist ja einer der, eines der Argumente, die sich auch jetzt in dem Entwurf der Reform finden, dass die eigentliche Strafe eben maximal 10 Millionen betragen konnte, was für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen eine Riesensumme sein kann, aber für einen internationalen Konzern mehr oder weniger Peanuts sind und der Rest von dieser Milliarde war ja nur Gewinnabschöpfung, sprich wenn ich ein Riesenkonzern bin, dann ist das Schlimmste, was mir droht, dass ich dasjenige wieder verliere, was ich durch eine Straftat zunächst erwirtschaftet habe, plus diese Summe von 10 Millionen, die mir nicht besonders wehtut. Also will sagen, das hat halt vielleicht keine so besonders starke abschreckende Wirkung entfaltet.
2: Genau, dafür gab es ein Bedürfnis, das zu erhöhen. Das hätte man aber auch ohne weiteres im Rahmen der bestehenden Regeln machen können, so wie das zum Beispiel weiterhin für das Kartellrecht gilt, indem das wunderbar mit den bestehenden Regeln funktioniert, Da hat man diese Erhöhung, aber das funktioniert. Abschreckende Wirkung, das ist ja auch etwas, was man möchte, auch indem man die Bußen erhöht, die Geldbußen. Aber das geht mit den bestehenden Regeln, äh, wäre das wunderbar aus meiner Sicht ebenso gegangen.
1: Das hätten Sie sinnvoller gefunden, aber was ist denn dann umgekehrt? Nein, jetzt? Moment, ich habe okay. gesagt,
2: es gab ein Bedürfnis. Ich habe nicht gesagt, dass okay. ich das Bedürfnis richtig finde, es gab ein Bedürfnis. Das hätte man aber auch auf diese Weise befriedigen können. Ich bin der Meinung, dass die, die Höhe der Geldbußen schon drastisch ist und unverhältnismäßig hoch. Wir haben in Deutschland Konzerne mit äh, dreistelligen Milliardenumsätzen. Zehn Prozent davon wären zweistellige Milliardenbeträge. Das hat potenziell existenzvernichtende Wirkung.
0: Aber Sie haben sicherlich noch andere ähm, Beweggründe, ne, warum Sie das sozusagen ablegen, vielleicht, ablehnen. Vielleicht kommen wir dazu jetzt mal.
2: Richtig, also Mandanten sind besorgt äh, und sie sind es sicherlich auch zu Recht aus verschiedenen Gründen. Zum einen wir haben große Konzerne, wir haben mittelständische Unternehmen, die auf unterschiedliche Weise und zum Teil auch, das kann ich auch gerne erläutern, in nicht gerechter Weise auch unterschiedlich behandelt werden. Aber wenn man mal mit den großen Konzernen anfängt, dann haben wir Konzerne, die haben Belegschaften von der Größe einer deutschen Stadt wie Hannover. In solchen Konzernen werden in jedem Jahr Straftaten begangen. Das können sie auch mit dem besten Compliance-System nicht vermeiden. Jetzt Führt das neue Gesetz aus meiner Sicht dazu, dass eine, ich nenne das Wort jetzt, Kollektivstrafe verhängt wird, auf alle? Äh, Kollektivstrafen sind äh, vor, vor geraumer Zeit zum Beispiel für die Bundeswehr mit gutem Grund äh, verboten worden, weil man nämlich gesagt hat, also weil einer sich die Stiefel nicht geputzt hat, dann dürfen alle deswegen nicht ins Bett gehen, das halten wir nicht für richtig. Und dieser Gedanke wird hier übertragen auf die großen Konzerne. Das ist ein, ein Bedenken, das ich habe. Das andere Bedenken, das ich habe, ist, wir haben dann das Legalitätsprinzip. Das heißt, die Staatsanwaltschaft wird im Gegensatz zu vorher verpflichtet sein, einzuleiten. Und zwar egal, welche Straftat im Raum steht. Fahrlässige Körperverletzung, Arbeitsunfall oder flächendeckender Betrug. Die Einleitung ist auf jeden Fall mal gesetzt. Natürlich gibt es dann danach Flexibilität für die Handhabung, aber erstmal die Einleitung kommt.
0: Inwieweit kommt es denn dann aber ähm, zur Regulierung? Ich nehme an, so eine Körperverletzung wird dann sehr schnell ähm, rausfallen, weil dann klar ist, naja, das ist etwas, was jetzt nicht Teil der Unternehmenskultur ist und nichts, wofür das Unternehmen als solches gerade stehen muss. Ne?
2: Naja, was heißt rausfallen? Also es zunächst mal ist es ja eine unternehmensbezogene Straftat, die die Möglichkeit bietet, all das Instrumentarium, das das neue Gesetz gibt, in, in Gang zu setzen und dann wird sicherlich berücksichtigt werden, dass es von minderer Schwere etc. etc. ist. Aber zunächst mal ist anders als jetzt vorher, wo das Opportunitätsprinzip ermöglicht hat, flexibel auf solche Fälle einzugehen, flexibler als jetzt mit dem neuen Gesetz, steht das im Raum und dann ist es eben eine Verhandlungssache, wie man weiter damit umgeht. Und das bringt mich zu, der, zu dem nächsten großen Problem für die Mandanten, nach dem Gesetz gibt es Strafmilderungen, wenn man Internal Investigations macht und alles offenlegt. Und zwar ein Rabatt bis zu 50 Prozent. Das ist ja von erheblicher Bedeutung.
0: Genau, das müssen wir ganz kurz nochmal erklären. Internal Investigation ist auch ein relativ neuer ähm, ja, Arbeitsplatz. Bereich für Anwälte, die sozusagen in Unternehmen geholt werden, wie zum Beispiel äh, VW oder auch Daimler. Es gibt diverse andere Bereiche, wo das in letzter Zeit der Fall war, wo sozusagen von Anwälten, von privaten Anwälten eben diese Untersuchungen intern geführt werden und die Staatsanwaltschaft ist außen vor. Ne? Das vielleicht sozusagen als kleiner Einschub.
2: Also in der Tat, der Begriff ist relativ neu, kann aber nicht nur von externen Anwälten, sondern auch von der internen Revision zum Beispiel durchgeführt werden. Große Konzerne sind häufig schon aktienrechtlich verpflichtet, das zu machen. Und in letzter Zeit ist das sehr häufig gerade in großen Verfahren durchgeführt worden. Und anlässlich dessen haben sich viele Fragen gestellt. Und vor allem eine sehr wichtige, tut man das in geschützter Sphäre? Also ist das Beschlagnahme geschützt oder ist es das nicht? Ja, und jetzt gibt das, das Gesetz
0: ein, eine richtige Antwort drauf, nämlich ist es nicht, ne? also geschützt ist es nicht mehr.
2: Also das Gesetz stellt sich offensichtlich vor, dass es zum einen Verteidigungstätigkeit gibt durch Anwälte äh, und parallel dazu oder daneben oder optional eine interne eine interne Untersuchung, die nach den Vorgaben des Gesetzes nicht Beschlagnahme geschützt sein soll, jetzt etwas verkürzt, aber sehr viele Details, glaube ich, sind jetzt hier auch nicht zielführend, und wenn, man, wenn das Unternehmen die unter, die diese Untersuchung so durchführt, dann bekommt es einen Rabatt. Und da hab ich gleich, damit habe ich verschiedene Probleme. Aber als allererstes äh, Folgendes. Wir haben nicht nur große Konzerne, die Adressat dieses Gesetzes sind, sondern auch Mittelständler. Es stellen sich einen mittelständischen Bauunternehmer vor, der feststellt, dass in seinem Unternehmen ähm, Korruption, Bestechung stattgefunden hat. Der wendet sich an seinen langjährigen strafrechtlichen Berater und sagt, klär das mal auf. Der tut das auch, es wird dann geklärt, der, Staat, der, der Unternehmer entscheidet sich, ich gehe damit jetzt zur Staatsanwaltschaft, ich möchte ein sauberes Unternehmen. Und der Staatsanwalt müsste nach den neuen Regeln sagen, prima, aber den Rabatt gibt es nicht, weil das war ja dann Verteidiger, der das aufgeklärt hat und kein, Klammer auf zweiter Fragezeichen, unabhängiger in, interner Ermittler. Ähm,
1: Was ist der Grund dafür? Das ich... könnte,
2: man, könnte man sagen, ganz um kurz noch, ähm, ein großes Unternehmen kann sich natürlich einen, einen Unternehmensverteidiger leisten, der die ganze Sache unter dem Blickwinkel der Verteidigung auch untersucht und aufklärt und parallel dazu einen internen Untersucher, ähm, der das macht, was die Staatsanwaltschaft sich vorstellt und kommt somit auf jeden Fall in den in den Genuss des Rabatts. Also überspitzt gesagt kam mir der Gedanke, als ich das gelesen habe, die Frage, ob man diesen Rabatt bekommt, hängt davon ab, wie viele Anwälte man sich leisten kann. Und ein Mittelständler steht da natürlich ganz anders da als ein Großkonzern.
1: Aber das ist ja deshalb so geregelt, weil es einen latenten Interessenskonflikt gibt zwischen der Aufgabe der Verteidigung einerseits und der Aufklärung, dessen, wie es zu der Straftat hat kommen können. Andererseits, also die, die interne Ermittlung, die arbeitet ja, so zumindest die Wunschvorstellung der Staatsanwaltschaft, ihr zu, und weil sie das so umfassend und gründlich tut und dann auch tatsächlich zur Aufklärung beiträgt, gibt es diesen Rabatt. Wohingegen der Verteidiger, naja, unter Umständen kann das auch vielleicht auch für den Verteidiger sinnvoll sein. Aber jedenfalls stellt der, glaube ich, etwas andere Überlegungen noch an oder noch zusätzliche Überlegungen äh, und äh, wird sich halt wird halt sehr genau darüber nachdenken, ob er das wirklich so in der Form der Staatsanwaltschaft übergeben will oder es nicht lieber darauf ankommen lässt. Ä und
2: damit genau mhm. ja. Ja. habe ich das habe ich das große Problem. Damit legen Sie genau den Finger in die Wunde oder das ist genau das, was der was dieser Entwurf äh, insinuiert oder von welchen Gedanken äh, dieser Entwurf getragen ist und da, da stellen sich mir verschiedene Fragen. Also im Grunde werden da, wenn ich das mal vorab stellen darf, Anwälte unter einer Art äh, Generalverdacht gestellt dass sie nämlich möglicherweise, da ist immer die Rede von dem Safe Harbor, wo ist eigentlich was geschützt, dass sie als Beweismittel möglicherweise verschleiern, unterschlagen oder dass sie unzutreffende Dinge vortragen, weil sie verteidigen. Äh, damit habe ich ein Problem, weil das, ist, äh, das, das spiegelt die Praxis und die Erfahrung aus der Praxis auch überhaupt nicht wider. Sachverhaltsaufklärung ist originäre Verteidigungsarbeit. Ein Verteidiger muss, um ordentlich verteidigen zu können, einen Sachverhalt aufklären. Und das sollte ihm auch möglich sein, genauso wie bei der natürlichen Person im geschützten Raum. Das ist ungefähr so, wie wenn sie einer natürlichen Person, da würde zu Recht jeder auf, aufschreien, die sich äh, möglicherweise strafbar gemacht haben, sagen, also, wenn du, wenn du ein Beständnis abgeben möchtest, ähm, dann kriegst, dann wird das nur strafmütternd berücksichtigt, wenn du es äh, ohne, ohne deinen Verteidiger machst.
1: Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der, glaube ich, auch noch an einer zweiten Stelle des Entwurfs von Relevanz ist, nämlich eben die ähm, Stellung des äh, Verteidigers und äh, was man ihm so äh, alles zutraut oder auch nicht. Ähm, es werden ja hier auch Regelungen getroffen zur Beschlagnahme von Unterlagen ähm, im Zuge dieser Internal Investigations. Können Sie da vielleicht erstmal einfach erklären, was genau der Entwurf vorsieht und dann können Sie gerne auch sagen, äh, was Sie davon halten.
2: Also der Entwurf äh, trifft gar, gar nicht allzu viele Neuerungen, soweit man das bislang verstanden hat, sondern äh, stellt let, letztlich äh, klar, was ohnehin schon gilt. Verteidigungsunterlagen, also direkte Kommunikation zwischen Beschuldigtem und seinem Anwalt zur Vorbereitung der Verteidigung äh, war schon immer geschützt. Die, die drängenden Fragen aus der Praxis, die auch teilweise berücksichtigt werden in, in dem Entwurf sind die Fragen, was ist eigentlich beim Anwalt, beim Berufsgeheimnisträger geschützt? Da soll geschützt sein alles zwischen einem Beschuldigten, also einem Unternehmen, das auch Beschuldigtenstatus hat, und dem Anwalt sonstiges aber nicht, was ziemlich weitreichend ist.
0: Was fällt denn da alles drunter?
2: Alles was nicht was, was ein Anwalt mit einem Mandanten austauscht, der nicht Beschuldigter ist. Das ist sehr, sehr viel. Gilt im Übrigen auch für andere Berufsgeheimnisträger. Also das äh, weicht den Schutz beim Anwalt. Gewaltig auf. Also hei das heißt, Anwalt, wenn ja. ich
1: jetzt äh, ein Anwalt bin, ich führe so eine interne Ermittlung durch im Auftrag des Unternehmens, dafür kriege ich von denen alle möglichen Unterlagen, E-Mails etc. Ich bin aber nicht zugleich auch der Verteidiger dieses Unternehmens, äh, Klammer auf, und dafür gibt es ja wiederum gute Gründe, darüber sprachen wir gerade, Stichwort Strafmilderung, Klammer zu, äh, dann kann also bei mir munter beschlagnahmt werden, richtig?
2: Das wird gerade hitzig diskutiert, wie der Entwurf äh, insoweit zu verstehen ist. Ich verstehe ihn so, dass weiterhin, wenn das Unternehmen Beschuldigter ist, beim Anwalt die Dinge geschützt sind. Auch wenn der Anwalt eine Internal Investigation durchführt. So, so ist der Entwurf zu verstehen. Ich meine aber, dass der Entwurf von Gedanken getragen ist, die in eine andere Richtung gehen und der sich möglicherweise vorstellt, dass beim Anwalt, der die interne Untersuchung durchführt, dann auch die Unterlagen nicht geschützt sind, selbst wenn er von dem beschuldigten Unternehmen beauftragt wurde. Ich verstehe es anders und das wäre auch die Rechtslage. Aber der Entwurf, man wird den, ich werde den Gedanken nicht los, dass äh, bei dem Entwurf überlegt wurde, äh, beim Anwalt könnten ja auch mal Beweismittel unlauter. Ich wollte gerade werden. sagen, dafür gäbe aber es ja
1: einen, einen plausiblen so. Grund.
2: Oder? Den gäbe es dann, wenn es konkrete Anhaltspunkte dafür gäbe, dass Anwälte das tun. Ich habe da große Bedenken, eine solche Unterstellung hinzunehmen. Dafür gibt es in der Praxis überhaupt keine Anhaltspunkte.
1: Also um es nochmal äh, klar auszubuchstabieren, der Gedanke wäre, ich als Unternehmen habe irgendwie diverse inkriminierende Unterlagen. Ähm, äh, die ge übergebe ich jetzt meinem Anwalt, den ich vielleicht auch mehr so zum Schein oder wie auch immer mit irgendwas äh, interner Aufklärung, bla bla, mandatiere. Hauptsache, es dauert lang und der behält den Kram mal halt schön bei sich. Äh, und ähm, mit der Konsequenz, dass die Staatsanwaltschaft da eben nicht drankommt. Ähm, und sie sagen, oh, nein, 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 natürlich kommt dergleichen nicht vor. Ähm, also ein wer... Anwalt, der das täte,
2: würde massiv mhm. gegen seine Berufspflichten verstoßen und sich strafbar machen. Das wäre das gleiche, wie wenn er das blutige Messer eines Mandanten bei sich versteckt. Ich kann nicht erkennen, dass die Praxis zeigt, dass das in der Anwaltschaft ständig vorkommt.
1: Ja, gut, ich meine, ich würde denken, dass das einfach sehr schwer zu erheben wäre, wie oft das in der Praxis vorkommt. Aber vor allen Dingen, es muss ja nicht ganz so deutlich sein, wie ich es gerade skizziert habe. Natürlich geht das Unternehmen nicht hin und sagt, hier, pass mal auf, wir möchten gerne deine Kanzleiräume als Giftschrank äh, benutzen, ähm, eine, sondern es geht halt hin und sagt, hier, wir hätten gerne, dass sie aufklären und so weiter und mehr so, äh, ja, es bringt es halt leider mit sich, dass sie dann auch gewisse Dinge haben, äh, irgendwie eine Zeit lang vielleicht irgendwie bei sich verwahren müssen, so, aber das ist ja das ist nicht der Zweck unserer Vereinbarung, das ist, liegt halt nur in der Natur der Sache, ähm, dass es zu solchen Situationen kommen könnte, scheint mir jetzt so nicht ganz fernliegend zu sein.
2: Also Ich sehe ich sehe hierfür weder statistische Anhaltspunkte noch, noch, noch sonst irgendetwas. Das wäre ein hoch unseriöses, Schrägstrich, Straf, gegebenenfalls strafbares Verhalten eines Anwalts. Das ist nicht das, was Anwälte in solchen Situationen tun. Anwälte werden von großen Unternehmen beauftragt, Sachverhalte aufzuklären und entsprechende Lösungen zu finden. Und ich kann nicht erkennen, warum eine interne Untersuchung äh, nicht mehr glaubwürdig sein soll, wenn sie nicht durch einen Anwalt, der Verteidiger ist, dessen originäre Aufgabe es ist, die Sachverhalt aufzuklären, um ordentlich verteidigen zu können, warum das so sein
0: soll. Wird das neue Gesetz zu einer Entlastung vielleicht auch auf Managementseite führen, wenn die Unternehmen selbst selbst haften? Oder werden wir es dann ganz viel auch mit Parallelverfahren zu tun haben?
2: Also ich glaube eher letzteres, also parallel oder gemeinsam oder zeitlich versetzt. Momentan ist es so, dass die Unternehmen verfolgt werden, mit Geldbußen, Geldbußen verhängt werden und die äh, Individualverantwortlichen ebenso parallel hintereinander oder in einem gemeinsamen Verfahren. Ähm, in dem Zusammenhang lohnt sich aus meiner Sicht der Blick in die USA. Da war es längere Zeit so, dass die Unternehmen hart geahndet wurden und gleichzeitig aber mit Individualpersonen, die jetzt gemacht wurden und die auch, diejenigen auch geringer bestraft wurden. Das hat einem aber irgendwann nicht mehr richtig gut gefallen und deswegen gibt es seit geraumer Zeit sogar Vorgaben des DOJ, die sagen, nein, auch die Individualpersonen sollen, sollen hart verfolgt werden. Möglicherweise ist das ein Trend. Also man wird sehen, wie sich das entwickelt, aber es ist möglich aus meiner Sicht, dass es ein Trend ist, der dann auch zu uns Rüberschwappt und dann wird es ziemlich viele Verlierer insgesamt geben. Die Unternehmen werden hart bestraft, die äh, Individualpersonen werden hart bestraft und unter großen oder hohen Strafen leiden Arbeitnehmer, Aktionäre und letztlich in gewisser Weise auch Verbraucher. Wieso Verbraucher? Also Verbraucher profitieren zum Teil auch von dem Gesetz, klar. Weniger, wenn es abschreckend wirkt, weniger Korruption. Das nutzt immer den Verbrauchern auch auf der anderen Seite. Und sie sollen, werden,
1: glaube ich, auch einen Entschädigungsanspruch so nach Art des Adhäsionsverfahrens ja. bekommen.
2: Genau ist es. Dafür haben wir aber schon sehr gute Regelungen seit 2017 auch nochmal verschärft, also verbessert für die Verbraucher, die deren Stellung stark schützen. Also da gibt es schon sehr viel, was ihnen hilft. Ich glaube, dass das erhebliche Mehraufwand, der durch dieses Gesetz ausgelöst wird, auch, auch in Teilen Zulasten der Verbraucher gehen wird. Durch höhere Preise ne? Genau so ist es, ja, genau. Und ein Regress bei den Verursachen all, all, der, all des Übels sozusagen oder der Dinge, die da passieren, ist meistens, fängt, fängt all das nicht wirklich auf
0: vielleicht noch mal die die Frage auch was die Sie vorhin aufgeworfen haben und die Sie vielleicht auch als mit Ihrem Hintergrund als Staatsanwältin auch noch beantworten können ähm, was jetzt die der Wechsel geht also vom äh, vom Opportunitätsprinzip zum Legalitätsprinzip also sozusagen die Verpflichtung der Staatsanwaltschaft da tätig zu werden wird das zu einer Überlastung führen sind die Staatsanwaltschaften darauf vorbereitet oder ist das ist das jetzt gar kein Problem sozusagen weil die ja ohnehin in dieser Sache tätig werden müssen.
2: Also das, dieses Argument ist kein Problem, weil sie ohnehin ermitteln müssen. Gegen die natürlichen Personen greift aus meiner Sicht zu kurz. Die Frage, ob ähm, Straftaten dann auch einem Unternehmen zuzurechnen sind, sei es über Straftaten von Leitungspersonen oder über, oder über Aufsichtsverschulden, sind eine weitere Ermittlungsaufgabe, die auch sehr, sehr viel aus meiner Sicht Ermittlungsaufwand mit sich bringen wird und kann. Also glaube ich schon, dass das die Staatsanwaltschaften vor große Herausforderungen stellen wird, dass also möglicherweise Vielleicht werden Spezialabteilungen gebildet, vielleicht werden die Wirtschaftsabteilungen aufgestockt, aber ich glaube, dass da eine erhebliche, eine erhebliche Mehrarbeit auf die Staatsanwaltschaft zukommen wird. Auch aus einem weiteren Grund, den ich überrascht gefunden habe in dem Entwurf, Auslandssachverhalte, die möglicherweise, die so gestaltet sind, dass sie möglicherweise sozusagen ohne den Entwurf gar nicht zum deutschen Strafrecht gekommen werden, sollen auch mit eine Rolle spielen und unter bestimmten Voraussetzungen mit ermittelt werden müssen. Was bedeuten kann, dass zum Beispiel Bestechung in Brasilien ermittelt werden muss und dass dann möglicherweise vor, weiß ich nicht, das Amtsgericht Göpping die Frage kommt, ob Manager in Brasilien ihre Aufsichtspflichten verletzt haben. Also das auch das in der Tat... Mehr Moment. Aufwand. Ja, das kann man über...
1: Und auf der anderen Seite, also bei den Compliance-Abteilungen und bei denjenigen Kanzleien, die eben diese internal investigations oder Unterstützung dabei anbieten, äh, denken Sie, dass das zwei Tätigkeitsfelder sind, äh, die deutlich aufgewertet werden oder deren Bedeutung deutlich steigen wird äh, durch diesen Entwurf?
2: Ja, das glaube ich schon. Also zum einen bekommt die Compliance, die ohnehin schon viel Bedeutung hatte, in der letzten Zeit noch mal größere Bedeutung weil sie so stark, das finde ich grundsätzlich auch gut, so stark berücksichtigt wird bei den Fragen der Sanktionen. Und deswegen halte ich das für eine, eine äh, äh, ganz klare Sache, dass da noch mehr investiert werden muss. Wie gesagt, schon deswegen, weil jede Straftat aus einem Unternehmen führt zu einer Einleitung und führt bringt auch die Rechtsabteilung oder auch die Unternehmensleitung unmittelbar zu der Frage, wie sollen wir uns jetzt verhalten. Wie können wir im Unternehmensinteresse am besten diese Geschichte lösen? Und dann muss auch sehr schnell, und auch das halte ich für problematisch, die Frage gestellt werden, interne Untersuchung, äh, damit Verteidigung in dem Teil nicht. Oder wie stellen wir uns da auf? Also diese Fragen, die sich dann stellen, unmittelbar werden sehr komplex sein. Und es werden einfach viele sein. Und von daher wird da viel zu tun sein.
0: Gut, dann bedanken wir uns recht herzlich, Frau Kemper.
1: Ja, vielen Dank. Gut, so viel also zum Unternehmensstrafrecht und dann kommen wir jetzt zum Teil der Sendung, auf den ich mich am allermeisten gefreut habe, nämlich die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zum, zu der Anordnung, die das Bundeskartellamt gegenüber Facebook getroffen hatte. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, ja genau, im Februar dieses Jahres, da haben wir hier natürlich auch schon drüber gesprochen im Podcast, in Folge Nummer 61, nämlich, äh, wer sich das nochmal im Detail anhören möchte, um es aber auch hier in wenigen Sätzen zumindest zusammenzufassen, das Bundeskartellamt hatte Facebook aufgegeben, innerhalb eines Jahres dafür zu sorgen, dass die Daten der Nutzer, die bei den diversen Diensten, die Facebook gehören, zu, ähm, dass die nicht mehr zusammengeführt werden. Also es ist ja nicht nur Facebook, sondern zu dem Konzern gehört ja auch WhatsApp, Instagram, Oculus, äh, Masquerade und noch manch anderer Kram. Und ähm, momentan ist es halt so, wenn du dich bei Facebook anmeldest, dann wirst du schon gefragt, ob du damit einverstanden bist, äh, dass diese Daten zusammengeführt werden. Aber wenn du Nein sagst, kannst du Facebook halt nicht nutzen. Äh, es wird also zur Voraussetzung der Nutzung gemacht. Und das Bundeskartellamt meinte eben, äh, in Zukunft müssen sie den Nutzern die Möglichkeit geben, diese Einwilligung nicht zu erteilen. Äh, ohne dass sie dann deshalb von Facebook ausgeschlossen würden ähm, und auch erst nach Erteilung der Einwilligung dürften sie die Daten dann eben zusammenführen. Das war äh, vor allen Dingen deshalb äh, ein bemerkenswertes Vorgehen, weil diese Problematik, ob das nun in Ordnung ist oder nicht, die Daten zusammenführen, natürlich in erster Linie eine datenschutzrechtliche Fragestellung ist und insofern auch die Datenschutzbehörden eigentlich dazu berufen wären, wenn sie das nicht in Ordnung finden, da irgendwie Schritte einzuleiten. Aber hier eben nicht diese gehandelt haben, sondern das Bundeskartellamt, das ja mehr so Wettbewerbsverzerrungen vorbeugen soll. Aber es hat eben argumentiert, naja, Daten sind Macht, die sind eine im, im Wettbewerb eine ganz wichtige Ressource und äh, Facebook ist natürlich ein, ja, hat eine marktbeherrschende Stellung im Bereich der sozialen Netzwerke und nutzt diese Macht, um immer mehr Daten zu aggregieren und zusammenzuführen und seine äh, und äh, seine Vorreiterstellung somit noch weiter zu zementieren und damit habe das Ganze eben einen, kartellrechtliches Gepräge erhalten und sie seien dafür zuständig hier. Ja,
0: und das war wirklich ein Paukenschlag, muss man sagen. Also auch eine gewiefte und eine gewitzte Idee, mhm. das so zu machen. Äh, sehr mutig, wie gesagt, das wurde jetzt im Vorfeld ja auch immer ähm, ja, betont. Ich möchte übrigens auch noch ergänzen, was jetzt die Datenschutzbehörden angeht, gibt es ja noch ein weiteres Dilemma, nämlich schicht und ergreifend, dass jetzt auch insbesondere nach den neuen europäischen Regeln, ja, ähm, es eine Behörde gibt, die dafür zuständig ist, nämlich die irische Datenschutzbehörde, denn in diesem Land hat Facebook natürlich seinen Sitz, ähm, und die wurde nicht tätigt. Also das ist sozusagen die Frustration der, der Datenschützer, weil du jetzt eben sagtest, na ja, die sind halt nicht tätig geworden, die würden gerne tätig werden, aber sie können halt eben nicht, weil ihnen die Hände gebunden sind und die, ähm, die Aufgabe jetzt bei jemand anderem liegt. So und da ist in diese Lücke sozusagen das Bundeskartellamt eingesprungen. Ich finde durchaus auch mit einem Argument, das sich hören lässt, nämlich natürlich sind Daten ein Wettbewerbsvorteil, ganz ja. klar.
1: Das ist in der Tat auch so. Ähm, es ist auch nicht so, also das Oberlandesgericht Düsseldorf, um mal das Ergebnis vorwegzunehmen, hat jetzt im Verfahren, es ist nur das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes bisher, und es hat die aufschiebende Wirkung der Klage, die Facebook natürlich gegen diesen Bescheid eingereicht hat, wiederhergestellt. Ja, also dieser Bescheid ja. ist ein Verwaltungsakt. Klagen gegen Verwaltungsakte haben oft aufschiebende Wirkung, aber auch nicht immer. Ähm, hier nämlich nicht. Jetzt aber wiederum doch. Ähm, äh, heißt mit anderen Worten, Facebook muss ähm, dem den Bescheid nicht Folge leisten, bis über die Klage im Hauptsacheverfahren ja. endgültig entschieden ist. Und
0: das ist schon irre, dass wir immer noch im Ei-Verfahren sind. Ne? Mhm. Das ist, Ding ist schon wirklich ja, also, seit langer Zeit. Ja, Februar ist die ja.
1: Verfügung gewesen, also sechs Monate. Aber es ist natürlich auch, ich meine, erstmalig, dass ein solches Vorgehen des Kartellamts ganz Neues. Quasi neue Verbindung von zwei Rechtsgebieten. Das kann ein Gericht schon mal ein bisschen länger beschäftigen. Und ähm, ja, der, äh, die, der Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat es auch durchaus in sich. Also die haben eine sehr deutliche Sprache gefunden. Das äh, muss man wirklich sagen. Was sind
0: denn die Hauptargumente?
1: Also schon bei summarischer Prüfung ergeben sich ernstliche Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der Verfügung, ähm, sagen sie. Und zwar prüfen sie zunächst mal, ähm, also man muss das alles so ein bisschen unter dem Vorzeichen sehen, sie geben keine Bewertung ab, ob keine endgültige jedenfalls, ob das datenschutzrechtlich in Ordnung sei oder nicht, äh, denn darauf komme es hm. nicht an. Wichtig sei vielmehr, ob ein möglicher, ein etwaiger Datenschutzrechtlicher Verstoß hier auch wirklich die behauptete Verzahnung mit der marktbeherrschenden Stellung von Facebook hätte. Also hat Facebook das gerade machen können, weil sie marktbeherrschend sind? Mhm. Ähm, und das jedenfalls ähm, sei hier nicht nachgewiesen. Und zum einen sagen sie, ähm, das äh, Bundeskartellamt hat nicht hinreichend sich damit auseinandergesetzt ob die Daten, ob die Praxis von Facebook irgendwie anders wäre, wenn es mehr Konkurrenz gäbe. Ähm, das ist, das sei ja nicht unbedingt zwingend so. Und tatsächlich kann man auch sagen, es gibt viele Leute, die einfach alles abklicken, egal wie. Und wenn es jetzt halt irgendwie noch einen Konkurrenten gäbe, wäre es ihnen auch egal. Und deshalb könnte Facebook möglicherweise äh, genau die gleichen AGB stellen, auch, auch wenn es da halt ein anderes Netzwerk gäbe. Ja, und ähm, da
0: könnte man natürlich entgegenhalten und sagen, naja, viele Leute machen das halt, weil sie nicht anders können, weil eben die ganzen Freunde, Verwandte, wie auch immer, Geschäftspartner drin sind und deswegen muss man das eben tun.
1: Richtig, und das ist auch genau einer der weiteren Punkte, äh, auf äh, denen das äh, Oberlandesgericht zu sprechen kommt. Und ähm, da sagt es eben, nein, genau das ist absolut überhaupt nicht äh, der Fall, ich ähm, zitiere einfach ja, das mal. Das ist ja eine kühne These. Ja, ja, ja. Ich zitiere einfach mal, dass die Nutzung des Facebook-Netzwerks an die Einwilligung äh, zur Mehrdatennutzung gekoppelt ist, bedeutet keinen Kontrollverlust des Nutzers und begründet für diesen auch keine Zwangslage. Es macht lediglich eine Abwägung zwischen den Vorteilen, die aus der Nutzung eines werbefinanzierten und damit unentgeltlichen sozialen Netzwerks resultieren und den Konsequenzen, die mit der Verwendung der Mehrdaten durch Facebook verbunden sind, erforderlich. Diese Abwägung kann der Nutzer unbeeinflusst und vollkommen autonom nach seinen persönlichen Präferenzen und Wertvorstellungen treffen. Dass sie, wie die erhebliche Zahl der Facebook-Nutzer monatlich rund 32 Millionen und der Facebook-Nicht-Nutzer rund 50 Millionen zeigt, unterschiedlich ausfallen kann, belegt nicht ansatzweise eine Ausbeutung des Nutzers. Sie ist als Recht kein Beleg für einen Kontrollverlust über die Daten. Ähm, und Naja,
0: da macht sich äh, das OLG das aber auch ziemlich leicht, finde ich. Genauso es, wie du.
1: Es macht es sich, also ich würde ja <lacht> noch zugestehen, ähm, dass die das reine Gegenüberstellen der Zahl der Nutzer und der Nichtnutzer äh, nicht vollständig aussagekräftig ist. Denn ja, ähm, ja unter den gibt 50 Millionen sind halt viele Babys und, und irgendwie Rentner und so weiter. Aber das ist ja für, für dich subjektiv, nicht so wichtig, dass die kein Facebook nutzen, wenn aber du vielleicht halt Mitte 30 bist und irgendwie äh, alle deine Freunde das aber eben sehr wohl tun. So. Ja. Ähm, äh, also da, das erfasst deine subjektive Lage nicht unbedingt komplett. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, von, es ist einfach unzutreffend, äh, wenn Leute so tun, als als sei, es ist, es ist halt eine Unbequemlichkeit. Auf Facebook zu verzichten, macht ein paar Dinge ein bisschen unbequemer. Aber es ist, niemand kann mir ernstlich erzählen, dass er darauf angewiesen ist oder in seinem Leben sonst nicht klarkommt. Ich selbst benutze es nicht, ich kenne Dutzende Leute, die es nicht benutzen, die kommen alle relativ reibungslos durch den Alltag. Ja, das ähm, ist natürlich machbar, ist klar. Äh, es ist absolut machbar. Und das ist eben, und da finde ich, hat das OLG völlig recht, eine subjektiv zu treffende Entscheidung, äh, bei der eben auf der einen Seite die Frage ist: wie sehr stört dich das, dass deine? Daten zusammengeführt werden, auf der anderen wie gerne möchtest du Facebook benutzen und die kann so oder so ausfallen, aber Facebook ist kein Grundbedürfnis, bei dem man quasi an so etwas wie einen Kontrahierungszwang schon denken müsste, unter allen Umständen, dass, quasi, dass man quasi den Leuten unter günstigsten... Aber ein Kontrahierungszwang
0: Menschen ist jetzt auch nicht notwendigerweise für einen Wettbewerbsverstoß, ne? also das finde ich wiederum jetzt zu weit gegriffen.
1: Ja, nee, aber hier ging es ja jetzt jedenfalls mal um die Frage, sozusagen inwieweit ist inwieweit besteht eine reale Alternative für den Nutzer. Und die besteht halt schon, weil man kann es nicht nutzen. Und das ist ein bisschen unpraktisch, aber es ist nicht das Ende der Welt. So, dann kommen wir noch. Ich habe hier noch ein, zwei weitere Zitate, die ich zum Besten geben muss. Ja, äh, Nicht belastbar ist ebenso das Argument des Bundeskartellamts. Durch die Sammlung von Daten könnten materielle und immaterielle Güter der Nutzer des Netzwerks bedroht werden. So zum Beispiel im Hinblick auf etwaige Vermögensdelikte, beziehungsweise unter dem Gesichtspunkt der Offenbarung von Einkommen, Aufenthaltsorten, Krankheiten, politischen Ansichten oder sexueller Orientierung. Abgesehen davon, dass dieser Gesichtspunkt an den Geburtsaussprüchen der angefochtenen Amtsentscheidung vorbeigeht, weil sie ohne Rücksicht auf die genannten Aspekte aller Mehrdaten erfassen, sind die Ausführungen in der Sache substanzlos und sagen.
0: Substanzlos und nichts sagen.
1: Ja, das finde ich wirklich Warum herrlich. Das? weil es Ja, weil es, was das OLG hier in etwas gewundenen Worten sagt, ist einfach, ihr malt den Teufel an, die Wand, ihr zeichnet irgendwelche düsteren Dystopien, was alles Schreckliches mit diesen Daten passieren könnte, wie es ja die Verfechter des Datenschutzes tatsächlich regelmäßig mhm. tun, aber ihr weist das nicht nach, dass irgendwas davon tatsächlich passiert und die bloße, das bloße in den Raum stellen von ja, es könnte ja aber theoretisch sein, ja sicher, theoretisch könnte vieles sein, aber darüber reden wir hier nicht, äh, sondern über das, was ihr halt belegen könnt. Und das naja, könnt aber es belegen. hat ja
0: nun auch schon... Praktische Relevanz entfaltet durch die Datenskandale der vergangenen Jahre. Also Cambridge Analytica, wenn ich da ja. mal das einführen darf. Also das ist ja nicht, das, das scheint Aber mir das substanzlos zu sein, was das OLG da.
1: Ja, aber selbst gesagt Cambridge Analytica, hätte. da lief ja tatsächlich was schief. Das war ja von ja. Facebook nicht so. Nee, aber in dem Sinne, dass das sozusagen auch von Facebook nicht so beabsichtigt war. Also, aber ist,
0: äh, na, da ist man sich jetzt, also da, das ist eine weitere Diskussion jetzt. Also sagen wir mal so, ich, also meines Erachtens haben die es billigend in Kauf genommen, zu lange Zeit, ne? das, Und dann äh, eben festgestellt, das geht so nicht.
1: Mag der eine so oder die andere, der andere so sehen, sagen wir mal. Dann ist natürlich hier noch ähm, äh, der Punkt. Moment, äh, zum, zum Stichwort äh, äh, Kenntnis der Nutzer, also quasi Informiertheit ihrer Entscheidung. Ähm, da sagt das äh, OLG eben auch, naja, also in den AGB wird weitgehend darüber aufgeklärt. Mag sein, dass die kaum jemand äh, liest, aber auch das wiederum ist dann eben einfach Ausdruck der persönlichen Präferenz, dass es einen nämlich augenscheinlich so sehr äh, wohl doch wieder nicht interessiert, äh, denn sonst äh, könnte man es schon tun. Ähm,
0: Spielt ihr denn in diesem Zusammenhang auch eine Rolle, dass das ja auch um Daten geht von Dritten, die da gar nicht, noch gar keinen Account haben und die trotzdem schon gesammelt werden auf diesen Like-Buttons? Oder ist das nee, sozusagen, das war hier Nee, das war, nicht das war
1: hier äh, nicht relevant, sondern hier geht es tatsächlich um Facebook-Nutzern. Das OEG sagt eben auch, ähm, also das wird ja auch erst dann relevant, wenn du Facebook nutzt und noch einen weiteren Dienst, denn sonst äh, gibt es ja nichts zusammenzuführen. Ähm, und äh, bei diesem weiteren Dienst hast du ja auch, Zumindest mal jedenfalls dazu zugestimmt, dass dieser weitere Dienst für sich genommen deine Daten sammelt.
0: Was wäre das jetzt zum Beispiel?
1: Instagram zum Beispiel. Hm. Das heißt, es geht ja nur in Anführungsstrichen um die Frage, ob du das zwar okay findest, dass Instagram deine Instagram-Daten sammelt, Facebook deine Facebook-Daten, aber schlimm findest, wenn beides kombiniert wird und das ist jetzt auch eine Annahme, für die erstmal nicht so wahnsinnig viel spricht. Also ich meine, es mag natürlich diese Präferenz so geben ähm, und dann ist man ja frei, wie gesagt, es zu lassen. Ähm, aber es drängt sich jetzt jedenfalls nicht auf, ähm, dass äh, man irgendwie das jeweils für sich genommen, okay, aber in Kombination äh, ganz schlimm finden würde. Ähm, und dann haben wir hier noch zu guter Letzt, äh, ja, ich glaube, das soll jetzt mal, also äh, ich habe übrigens auch auf Twitter, ich packe mal, mal einen, pack mal einen äh, Link in die Show Notes, so ein kleines Best of zusammengestellt der schönsten Zitate aus diesem Urteil. Es gibt noch ja. einige mehr, als ich hier jetzt vorlesen kann. Ähm, kann man sich wirklich ausdrucken und irgendwie ähm, unter das Kopfkissen legen? Oder ja, so. oder auch ähm, nicht. Oder, <lacht> oder, oder als Warnung an die Wand nageln. Äh, Denn ich
0: äh, liege natürlich mit Konstantin über Eck. Das möchte ich, äh, wäre das noch nicht jetzt äh, klar? Rausgefallen. Ausgehört, <lacht> möchte ich es nochmal explizit sagen, auch als Berichterstatterin, die seit Jahren Facebook, Google, Amazon covered und auch diese Unternehmen wirklich eigentlich, also ich wage zu behaupten, ziemlich gut kennt. Also ich habe sie auch schon in ihren jeweiligen ähm, Zentralen besucht und mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Der Punkt ist, dass man natürlich über Datenschutz sagen kann, was man will, aber er hat natürlich auch in den letzten Jahren durchaus Wirkung gezeigt. Und es ist nicht so, dass jetzt die etlichen Verfahren, die es zum Beispiel auf EU ebene zu Google gegeben hat oder auch die Vorwürfe, die es gegenüber Amazon gegeben hat, nicht fruchten würden. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich die es durchaus sinnvoll finde, wenn da mal ordentlich Gegenwind kommt, weil es die Unternehmen letztendlich auch besser macht. Ich finde, Facebook ähm, könnte auch noch wesentlich besser werden, wenn sie sich einfach die eine oder anderen Bedenken mal wirklich zu Herzen nehmen würden und nicht immer nur so tun, als als würden sie es tun. Ähm, das ist sozusagen nur meine Beobachtung, die ich hatte. Also wenn man zum Beispiel mal Alexa nimmt, ja, Alexa hat ja, da gibt es natürlich auch erhebliche Kritikpunkte noch, aber es gibt weitreichende Datenschutzmechanismen. Ähm, ähm, und die haben, hat Amazon auch deswegen eingeführt, weil es natürlich wusste, wie ähm, insbesondere Deutschland ähm, und deutsche Kunden eben auf Datenschutz ähm, Reagieren. Lustig,
1: dass du dieses Beispiel wählen solltest. Da würde ich nun gerade unmittelbar dagegen halten dass Alexa und Dito, die Home Assistants von Apple und Google, in Deutschland aller Voraussicht nach perspektivisch deutlich schlechter funktionieren dürften als in anderen Ländern, weil es nämlich vor ein paar Wochen eine Verfügung, wenn ich mich recht entsinne, einer das ist jetzt hier ja eigentlich nur eine Randnotiz einer Datenschutzbehörde gegeben hat, die gesagt hat, ihr dürft die ähm, die äh, dort aufgenommenen äh, Dinge nicht mehr händisch von Leuten abgleichen lassen, also ihr dürft nicht mehr händisch kontrollieren, ob ähm, Alexa richtig verstanden hat, was die Nutzer ihr gesagt haben. Ähm, weil das ja quasi irgendwie eben auch wieder unter Datenschutzgesichtspunkten äh, äh, ganz fürchterlich sei. Also sprich eine der vielversprechendsten und äh, momentan am stärksten in Bewegung befindlichen äh, Technologien, nämlich Voice Recognition, äh, wird dadurch einfach auf Deutsch äh, deutlich ähm, schlechter funktionieren, perspektivisch. Das, äh, ist Na, aber ganz
0: ehrlich, glaub mir, du darfst sie unter Innovationskraft der Unternehmen nicht unterschätzen. Glaub ja. mir mal, die werden andere Möglichkeiten finden, die vielleicht datenschutzrechtlich weniger bedenken sind und dann ist das ist wirklich allen Seiten geholfen. Also es,
1: nee, es ist halt einfach keinem geholfen, weil es ja gar kein Problem gegeben hat, das man hätte lösen müssen. Also es ist einfach völlig... Natürlich,
0: aber, also insbesondere bei den Sprach ähm, Assistenten, gibt es ja da datenschutzrechtliche Bedenken und je mehr die ausgeräumt wird, desto besser. Also auch für das Unternehmen, was bringt es dir, wenn du so ein Ding entwickelst und sich das keiner reinstellt, weil die
1: Ja, weil aber dazu gibt ja keine, also ich meine, dass sozusagen, dass der Teil, den ich sage, nachdem ich dieses Aktivierungswort gesagt habe, dass der übertragen wird, wenn wenn mich das ernstlich stört, dann weiß ich nicht, dann ist mir einfach nicht mehr zu helfen, glaube ich. Das ist doch zu der Sinn und Zweck davon. Und dass das in ja. anonymisierter Form zu Qualitätssicherheit im Einzelfall dann eben auch überprüft werden könnte. Also
0: Aber entschuldige bitte Konstantin, der Punkt ist, dass das so klar definiert wird, was übertragen wird und was nicht, dass das mit diesem Ring deutlich gemacht wird, ist einfach ein proaktiver Ausschluss gewesen der Datenschutzdebatte, ähm, die wir im Vorfeld hatten. Ja. das da, weiß ich ehrlich das gesagt. Das so, kann man. Das, das kann habe man so ich understand. mit Amazon so besprochen. Also ich habe Cover dieses Unternehmen wirklich schon seit seit einiger Zeit. Es gibt eben es gibt eben Dinge, die sie dann proaktiv hier schon in Deutschland eingeführt haben, oder überhaupt bei ihren Geräten wohl wissend, dass es die Datenschutzdebatten in den Jahren zuvor gab.
1: Ich würde ja jetzt auch so. nicht so weit gehen zu sagen, dass der Datenschutz niemals irgendetwas Sinnvolles äh, bewirkt hätte. Das wäre ja ähm, auch noch schöner. Äh, aber ganz überwiegend nicht und um jetzt jedenfalls mal zu diesem Verfahren hier zurückzukommen, ähm, inhaltlich haben wir glaube ich das meiste zu der Entscheidung gesagt. Ähm, die Konsequenzen sind, obwohl es eigentlich halt nur eine Eilentscheidung in erster Instanz ist, wahrscheinlich recht gravierend. Zum einen kann gegen diese Eilentscheidung, dann können noch Rechtsmittel eingelegt werden. Zum BGH, das Problem aus Sicht des Bundeskartellamts ist aber, dass der BGH sich da in der Regel auf eine Plausibilitätsprüfung mehr oder weniger beschränkt. Also sprich, äh, da müsste der Beschluss äh, des OLG schon ganz arg äh, neben der Sache liegen. Ansonsten stehen die Chancen wohl relativ gut, dass das im einstweiligen äh, Rechtsschutz vor dem BGH hält. Und in der Hauptsache, Weiß der Teufel, das hm. mag so oder auch anders ausgehen. Der Punkt ist halt nur, da ist Es ist
0: der gleiche Senat, der entscheidet beim OLG darüber. Ne? Auch da okay. wäre dann wieder der BGH derjenige, der das letzte Wort hat.
1: Ja, also beim OLG würde ich in der Tat sagen, ist eigentlich relativ klar, wie es in der Hauptsache ausgeht. Wenn die ihre Auffassung zwischen der Entscheidung im Einzweiligen und in der Hauptsache nicht komplett ändern, dann werden sie auch da sagen, äh, die Verfügung des Bundesgerichtshofs ist ja rechtswidrig. Dann geht es zum BGH, dann geht es möglicherweise zum EuGH. Ähm, und was dann am Ende rauskommt, keiner weiß es. Der Punkt ist aber, es vergehen Jahre. Bis dahin ist dann die Situation vielleicht schon wieder ganz anders. Weißt du, bis dahin haben sich, hat sich das alles schon wieder so sehr weiterentwickelt, die Technik und was Facebook oder, macht und so Genau,
0: oder der Gesetzgeber. Oder auch der Gesetzgeber.
1: Und also hier jedenfalls äh, Ruprecht äh, Potzun, der ähm, Professor äh, für Kartellrecht an der Universität Düsseldorf ist. Ähm, hat als Einschätzung dazu gesagt, obwohl er übrigens mit dem Vorgehen des Bundeskartellamts eigentlich äh, einverstanden ist, aber er sagt, wenn man ehrlich ist, ist, ist das Verfahren mit der heutigen Entscheidung tot. Äh, selbst wenn das Kartellamt in einigen Jahren in letzter Instanz recht bekommen sollte, hat sich die Situation ja. bei den sozialen Netzwerken so stark weitergedreht, dass das Ganze dann nur noch ein historisches Kuriosum sei. Ähm, also ja, ja das... Äh, Dazu.
0: Da mag er durchaus recht haben. Aber jetzt kommen wir noch zu etwas äh, Launigem, nämlich das Gerichte unter Richtig. Das, das hast unter. du vorbereitet, ne?
1: Das äh, habe ich vorbereitet.
0: Sag mal, was ist?
1: Ähm, es geht um die Erhebung äh, von sogenannten Erschließungsbeiträgen. Äh, zu diesem Thema gibt es übrigens, da kann man durchaus mal den Hinweis anbringen, einen längeren äh, Beitrag in der Lage der Nation, ein anderer Podcast, äh, der sich in erster Linie mit politischen Themen beschäftigt, aber auch immer wieder mit äh, rechtlichen. Und ähm, die haben in einer ihrer letzten Folgen, ich bin nicht ganz sicher, in welcher genau, ähm, ein längeres Segment gehabt zum Thema Erschließungsbeiträge, dass das nämlich also für die Anwohner mitunter eine... eine ähm, Unverhoffte und äh, ganz schön äh, krasse finanzielle Belastung bedeuten kann, wenn die Stadt ähm, eine Straße zu ihrem Grundstück legt oder auch nur eine, eine, ihrem Empfinden nach eigentlich schon vorhandene, aber offiziell rechtlich noch nicht als solche anerkannte Straße fertigstellt und sagt so, also jetzt ist das hier erschlossen und jetzt müsst ihr euch daran beteiligen, weil das nämlich für euch einen besonderen Vorteil bedeutet. So, Das ist also generell eine Sache, die mitunter schwierig ist, ähm, aber wir wollen uns jetzt hier nur einem ganz speziellen Fall widmen, wo das nämlich nochmal… Ähm, ja, Zusätzlich verschärft wurde dadurch, dass hier ähm, die Stadt Bonn spätestens im Jahr 1986 zuletzt Bauarbeiten an dem betroffenen Straßenteil ähm, ausgeführt hat. Ja. Äh, seitdem ist. ist das dann schon
0: Weilchen her.
1: Genau, seitdem ist da nichts mehr passiert. Und ähm, dann im Januar 2000. Äh, nee, im Juni. 2017 vielmehr, also 31 Jahre später, äh, kam sie auf die Idee, den Anwohnern Gebührenbescheide zu schicken. Warum erst so viel später? Naja, weil damals 86 die Ecke einer Garage irgendwie noch in den Gehweg hineingeragt hat, das, war, das entsprach aber nicht dem ursprünglichen Gestaltungskonzept, ähm, dann wusste man nicht so recht, wie man das irgendwie damit jetzt umgehen sollte ähm, und dann irgendwie 2016, also wirklich endlose Zeit später, hat man sich einfach überlegt, dass man das Gestaltungskonzept halt insoweit ändert, dass, dass es eben sagt, es ist okay, dass die Garage da reinragt und deshalb konnte man dann erst äh, das Ganze offiziell abschließen und widmen. Also erst 2016 bestand diese Straße quasi in rechtlicher Hinsicht, wenn du so willst, hm. äh, und, und den Gebührenbescheid erlassen. So, aber das, das ist ja auch
0: das ist auch ein Kuriosum. Das, das, ist,
1: auch ein, das ist halt einfach ein, ein natürlich groteskes Auseinanderfallen von rechtlicher Würdigung, die sagt, erst seit 2016 ist da eine fertige Straße und einfach Wahrnehmung der Anwohner, die da seit 1986 diese Straße haben, an der sich seither nichts mehr verändert hat und auch im Übrigen keinerlei Vorstellung über die, die Vorgänge, die da irgendwie in der Verwaltung äh, sich vollziehen haben und äh, sich darüber keine Gedanken machen können oder müssen. Ähm, und äh, das Gericht, äh, und dann haben eben natürlich gegen den Gebührenbescheid ge geklagt, äh, sind wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen erstmal und in der Tat ähm, das Gericht hat ihnen recht gegeben. Ähm, es hat gesagt, jedenfalls nach mehr als 30 Jahren seit Entstehen ähm, sei die Erhebung von Gebühren ausgeschlossen. Ich möchte hoffen, dass sie ehrlich gesagt auch schon deutlich vorher ausgeschlossen ist, weil ich meine jetzt nach 29 Jahren äh, würde es meinem Rechtsempfinden auch widerstreben, ja. ähm, aber das war jetzt hier insoweit nicht zu entscheiden, denn hier waren es ja tatsächlich 31 Jahre. Ähm, und ja, ich würde sagen, wenn das kein gerechtes Urteil ist, dann weiß ich es auch nicht.
0: Finde ich auch sehr gerecht. So, und damit äh, werden wir jetzt am Ende der Sendung des Podcasts danken für die Aufmerksamkeit. Freuen uns über Feedback.
1: Genau, freuen uns über Feedback äh, auf blogs.faz.net-einspruch, wo ihr was zu den einzelnen Folgen schreiben könnt. Oder in der lila-weißen Apple-Podcasts-App, wo ihr uns eine Sternchenbewertung geben und so insgesamt was zu dem Podcast schreiben könnt. Das würde uns beides sehr freuen. Ebenso natürlich, wie wenn ihr auf fznet einspruch testen geht und euch dort ein Probabo klickt. In dem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.